0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen ilves podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seuraan täällä etätakkahuoneessa jälleen Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morista. Ilveksen pudotuspeli kevät jatkuu, koska KK pystyttiin kukistamaan ja seuraavaksi vastaan tulee lukko. Aloitetaan käsittely tästä kk Ottelusta, joka kesti siis 120 minuuttia kuusi erää ja Ilves voitti 6 neljä. Ei tässä sen kummempaan, mä nostan pari tilastot esiin. Twitterissä liikaplotti tekee näitä maali käyriä ja siinä ottelu olisi mennyt KKlle yhteensä 7.22 vastaan Ilveksen 3.4. Eli jos ne on pyöristellään, niin olisi pitänyt olla KKL 7-3, mutta olikin 6-4 Ilvekselle, eli siinä on kuuden maaliheitto. Sitten mä nostan tämmöisen tilastokummajaisen, että jos otetaan, käsitellään tätä kuuden erän otteluna, niin erien 1 ja 6 torjunnat Ilveksellä 18, KK 25, sellaista normaalia, jääkiekkoottelu, heitto, ehkä Ilveksellä vielä justiin usein vähän vastustajalle Kallella. Mutta jos otetaan erät 2-5 tästä ottelusta, niin torjunnat Ilveksellä 50 ja KKla 13.
1: Tuo oli kyllä siinä, siinä mielessä yllättävä, että KK laukoi niin paljon enemmän kuin Ilves. Ja tota, tietysti tuossa, vaikka nyt puhutaan kuuden erään ottelusta, niin kyllähän tuossa tietysti kun on asetelma vaihtuu välissä, niin niin sillä oli varmasti merkitystä tuohon Ilveksen kotiottelun ensimmäiseen erään, josta jossa ei saatu laukauksia maalia kohden.
2: Joo, kyllähän nuo laukastilaset kertoo ja maaliudottomat tilastot molemmat kertoo mun mielestä kahdesta asiasta erityisesti. Eli ensinnäkin siitä, että Ilves sai aika helposti ekassa pelissä ne maalit, joilla pääsi johtoon. Eli siis saatiin muutama paikka KKn virheistä ja ne pystyttiin käyttämään erittäin hyvällä prosentilla hyväksi. 22 minuuttia kun on pelattu, niin johdetaan jo kolmella maalilla. Niin sen jälkeen kun pelataan niin kuin johtoasemassa monta erää, niin onhan se aika tavallistakin, että silloin vastustaja pääsee veteleen enemmän. Ja sitten toinen, mistä se kertoo, niin on se, että KK pyrkilaukoon laukoon todella paljon. Että... Yksi, mikä on aika mielenkiintoista kanssa katsoa, niin on se, että kuinka moni noista laukauksista meni maalille asti. Torjuntojakin oli paljon, mutta, mutta varsinkin kun katsoo sen ekan tota, pelin laukaisukarttaa, niin KKlla hirveä määrä vetoja tuosta keskeltä. Mutta sitten kun niitä alkaa syynäämään, niin toteaa, että melkein kaikki meni ohi maaliin ja se ei johtunut siitä, että KK olisi ollut huono laukomaan, vaan siitä, että se oli aina Ilveksen mailla välissä. Mm. Ilman muuta siis kyllä Ilveksen toi blokkipelaaminen
0: on, sitä nostetaan melkein joka pelissä esiin. että On tietysti nämä tietyt legendaariset, on, on Joona Ikosta ja on Elorin. Että, mutta kyllä se, kyllähän se on niin kuin, niin kuin on aikaisemminkin puhuttu, että tämä oman alueen, varsinkin sen keskustan puolustaminen on erittäin avainasemassa Ilveksen pelitavassa nykyisin. Ja siihen tietysti liittyy tämä, että vaikka vastustaja pääsee veteleen, niin ne Verrata ei joko päädy maalille tai ne joudutaan huonoista paikoista vetää.
1: No niin tuossa, että Ilves sai vähän helposti sen, sen tota, johdon siinä ensimmäisessä ottelussa. Ja tietyllä tavalla mun mielestä itse asiassa ne maalit, mitkä sinne tehtiin, niin vaikka ne ehkä sellainen päällisin puolin saattaisi olla sellaisia, että nyt laitettiin maalivahin piikkiin tai muuta, mutta olihan ne niin todella komenta suorituksia, että vaikka Juu. että, että niin kuin joku, vaikka Joona ikäisen veto siinä yhteen nollaan ekassa pelissä, niin, niin vaikka se tuli vähän poli-ilmaiseksi tilanne, että rauhittiin kiekkoon sinne ja siitä sisään, mutta se veto oli todella laadukas.
2: Joo, ja siis täytyy nyt tosiaan niin kuin heti sanoa, että en, en tarkoita sitä, että ilmeisesti olisi jotenkin säkällä tuossa johtoon on päässyt, vaan kyllähän se ensimmäisen pelin ensimmäinen erä mentiin tasan sillä käsikirjoituksella, minkä Myrrä oli käsikirjoittanut tai kuka vaasi siellä Hukkopissa, että ilveksen, ilveksen tahtipuikolla mentiin siinä. Et vaikka KK siinäkin ehkä piti vähän kiakkoa enemmän, niin kyllähän paremmat maalipaikat oli ilväksellä. Ja sitten vielä tehtiin myös sellaisista paikoista maaleja, mikä ei normaalisti ole maalipaikkoja, mutta kun tehtiin niin hyvä yksilösuoritus esimerkiksi se veto sieltä aika pienestä kulmasta, niin aivan täydellinen laukaus, että että kyllä todella hyviä suorituksia Ilvekseltä, ja ja siinä mielessä ihan ansaitusti mentiin johtoon siinä, mutta se, että siitä tuli kolmen maalin johto, niin se se oli jo aika iso ero siihen nähden, mitä ne pelitapahtumat oli.
1: Minun pitää ottaa tuohon vielä kiinni, kiinni, kun mainitsit tuon pääkkilän maalin, niin siinähän Alan. Siinä oli Mika Saukkonenkin, väitti, että täysin maalivahdin maali ja näin. Mutta sillä lailla, sitä katsoi sitä tilannetta, niin se veto lähti niin, kuin niin täydellisesti sen rautasen jalkovälistä, että maalivahti, maalivahdipratströmi ei vaan niin kuin nähnyt sitä kiekkoa. Ja se aukko, mistä se meni sisään, oli semmoinen tupakkiaskin kokoinen ja suoraan putken alle. Että se oli vaan niin kuin täydellinen laukaus huonosta asemasta. Mutta,
2: niin. Toi on aina, niin kuin, että, että voiko sanoa, että oli maalivahdin maali, Kyllä mä senkin argumentin sinänsä ostan, että kun noin pienestä kulmasta tulee veto, niin maalivahdin pitäisi peittää koko maali, ihan sama näkeekö se vai ei, mutta sitten taas toisaalta ei, ei, ei niin kuin ne maalivahdit kuitenkaan siihen joka kerta pysty, että joskus se veto tulee niin yllättäen niin äkisti sieltä jostain pienestä kulmasta, että se jää se tupakki äsken kokoinen aukko sinne ylänurkkaan, ja 99 kertaa sadasta se veto ei mene sinne niin tarkasti mm.
1: kuin se nyt meni. Kyllä. No, sit, nyt kun ollaan päästy tähän, tähän tota, Mr. Maalahden Ghost to Ghost-kulttuuriin, niin, tota, niin kyllä niin meikä, meikäläinen todella, todella niin kuin yllättynyt siitä, että tähän on nyt menty, koska Maalahti nyt ei ole niin kuin maaleilla prassaillut ja sitten oikeastaan sen, mitä se niin yrittää silloin, kun se menee sinne hyökkäysalueelle sisään tai sillä niin se on aina laittaa sitä kiekkoa kavereille. Ja nyt, mm-hmm. nyt sitten Parin peliin tuollainen suoritus, niin tota, sanotaan, että kyllä yllätti aika, aika kovasti. Ja, ja sitten tuommoinen <tos> pieni tilastoasia, että kyllä tämmöisillä suorituksilla on niin oikeasti sinne joukkueen itse ole suurta merkitystä, että esimerkiksi nyt sitten Lukkoon vastaan tuli ekaan ja nyt KK vastaan toinen, niin parin minuutin sisään tästä Ilves jälleen maalin.
2: Mm.
1: Vaikka sen olla sattumaakin, mutta siis ihan oikeasti kyllä, kyllä. merkitystä voi olla.
2: Aivan varmasti tuommoisella koko kentän soolulla, varsinkin kaverilta, joka ei niistä ole mitenkään niinku tunnettu, niin, niin tota, on, on kyllä merkitystä joukkueen fiilikseen. Että Siis mua hymyilitti vielä se koko oikeastaan sen erätauon siinä, kun mä mietin sitä maalahden maalia, kun se tuli siihen erän loppuun, että, että kun toi, toi on just se, miten sun pitää se tehdä, Et jos sä, jos sä niin haluat sen tehdä, että sä koko kauden siinä ylivoimalla sun homma on se, että sä jäädät sen kiekon sinne takana tulevalla ja sä teet sen sata kertaa sadasta. Ja hmm. sitten sit kun tulee ne play ja vastustaja on skoutannut tason tarkkaan sen, että miten Ilves yrittää tuoda piakkoon niin sit sillä kerralla sä yllätät kaikki ja viet sen päätyyn asti ja pistät vielä sisään, niin on, on siis, tulos, voisi tehdä elokuvan vain tuosta yhdestä ylöstuonnosta. <t Funke> kyllä,
0: kyllä. <S Hernandez> kyllä. Mutta viittasitte tähän henkiseen puoleen, että kun tehdään avainkohdissa maaleja. Niin se, mikä täytyy sanoa tästä joukkueesta tällä kaudella, ja mä haluan puhua myrren valmentamisesta kyllä enemmänkin tässä jaksossa, mutta se, että, että toi henkinen puoli on kyllä lujissa kantimissa mun mielestä, siinä mielessä, että ei yleensä tuu sellaista aistia että, että, tai tuntemusta, että tämä on hävitty tämä peli niin kuin joukkueen puolelta. Hmm. Lopuun asti yritetään, että. Se on tuskallista seurata sellaisia joukkueita, joissa tuntuu, että se naps-naps menee vaan se selkäranka poikki, mutta tässä, mä, tässä joukkuessa mä en sellaista aisti. Ja sitten toisekseen se, että kun meillä materiaali on kuitenkin yksilöiden puolelta sillä, että, että ei paljon paikkoja tarvitse, että niitä maaleja voi tulla, niin sitten tarkoittaa, tästä mä johdan sen, että aina, aina ollaan ikään kuin mukana pelissä, vaikka luvut olisi taululla, mikä vaan.
1: Kyllä. Kyllä siinä joukkueessa on niin kuin, kyllä halu, halu voittaa, että vaikkei se materiaali olisi aina... Niinku täysin vertainen vastustaja, mutta kuitenkin halutaan sitä sen verran, että luovuttaa ei aleta.
2: Kyllä, mutta nyt kun aloit henkisestä puolesta puhuin, niin emme ehkä kuitenkaan voida ihan täysin sivuuttaa nyt tätä <laughs> jälkimmäistä osa että henkisesti oltiin niin kipsissä, että en ole ikinä nähnyt mitään joukkoa, että noin kipsissä, noin pitkään kuin mitä Ilves oli toisessa osaottelussa kokoontavasta.
0: Joo, mutta mä taas on
2: eri mieltä tässä, että
0: mun mielestä kyse ei ole henkisestä kipsistä. Et mun mielestä kyse on valmennuksesta. Että justiin tässä asiassa, että mun mielestä Myrra on se hyvä päänvalmentaja, ja se aina sanoo haastattelussa, että jos me aloitetaan ottelu huonosti, että tämä oli valmennus oli epäonnistunut valmistautumissa, whatever. Tämä KK-tavastaan ottelu oli mun mielestä tämmöinen voittohengestä. KK on liikassa niitä joukkueita, joilla on kaikkein, parhaiten selkäytimessä pelisapluuna, erittäin hyvin valmennettu joukkue, ja tällä kaudella niillä toi pelaajalista ei ehkä ole vastaa sitä, mikä oli viime kaudella, niin siitä johtuen heidän sijoituksensa ei ollut niin hyvä. Mutta se, että en usko, että kukaan väittää vastaan siinä, kun Puhutaan siitä, että mitkä on sitoutuneimpia ja kurinalaisimpia joukkueita liikassa toteuttaa valittua pelitapaa erittäin sääntillisesti. Sitten tullaan siihen, että miten Ilves pelaa. Mun mielestä siitä peilautuu tää näiden joukkueiden ero, että Ilvekselläkin on pelitapa, niin kuin me on puhuttukin. Mutta tuntuu, että se ei anna se meidän pelitapa sitten kuitenkaan jokaiseen tilanteeseen sellaisia sovittuja. Juttuja, että, että jos katsoo, että KK-hyökkäykset jatkuvasti vyöry sillä tavalla, että ne osas laittaa sen päätykiekon sinne, ja just oli silloin laita menee samaan tahtiin sinne kulmaan, ilveksen pakki pari potkua myöhässä. Vastaavasti taas meidän hyökkäys saattaa pysähtyä siniviivalle, kun laita ei tiedä, että laittaako se sen kulmaan vai ei. Niin tämä, tässä mä sanoisin, niin kuin, että se ongelma tulee sieltä valmennuksen puolelta, että ei ole vaan. Ei ole vain osattu antaa niitä työkaluja sinne. Vai johtuuko se siitä, että meillä viisikot elää pelistä toiseen niin paljon? Mutta, tässä, mutta sitten se, että minkä takia me voitettiin, niin oli mun mielestä se, että meillä on paremmat yksilöt. Että meillä löytyy emeli Suomeen, meidän maalivahti oli parempi. Ja, ja tota, maalahti niin kuin se vastaavaa pelaajaa ei löydy kokoosta. Tällainen näitä yksilötaito, harhautukset, laukaisuky tämmöiset näin, niin meillä, oli parempi, meillä on parempi pelaaja. Prosteri kuin KK
2: Tämä on mun näkemyksestä. Mä oon kaikesta tuosta jokseenkin samaa mieltä, mutta sä niin sivuutat mun mielestä yhden osan tuosta pelin kuvasta nyt täysin, eli sen, että miten Ilves pelasi 45 minuuttia tuossa KKta vastaan jälkimmäisessä ottelussa, eli käytännössä niin hyökkäyspeli, kiekollinen hyökkäyspeli aivan nolla, ei, ei mitään muuta kuin pelkkää kilpikonnaa, pelkkää niin kuin kiekkoa pois. Välillä, välillä otettiin kiekkoa haltuunkin ja rauhoitettiinkin, mutta joka tapauksessa ei minkäännäköistä hyökkäyspeliä. Ei niin kuin edes yritetty olla aktiivisia. Ja se, niin kuin, että tämä ei muuttunut, vaikka, vaikka tilanne oli tasan toisen, tota, toisen erän puolin välissä, kun KK tasotti, ei, mikään ei muuttunut. Seuraavalla erä tavalla, mikään ei muuttunut edelleen. Ilves on täysin passiivinen, täysin köysissä, mutta sitten kun Ilves sai sen yhden maali, sai sen ensimmäisen tilanteensa koko pelissä, Myttynen teki maali, niin sen jälkeen se kääntyi aivan täysi. Sen jälkeen niin, ä, Ilveksen puolustaminen oli paljon aktiivisempaa, ja kun saatiin kiekko, lähdettiin vastahyökkäyksiä. Yhtäkkiä Ilves alkoi tekeä niitä hyökkäyksiä johtoasemassa ollessaan, vaikka oltiin just 45 minuuttia, niin aikaisemmin niin tota, vedetty aivan niin nolla Niin Mun mielestä sitä ei selitä mikään muu kuin se, että siellä oli henkinen kipsi, joka laukesi
1: siihen, kun se yksi maali tehtiin. Niin, itsekin sitä vähän pallotellut, onko tämä nyt ollut sitä, että siellä on valmennus käskenyt vetää kilpikonnaa vai onko se sitä, että on ollut pelko siitä, että nyt me voidaan hävitä tämä koko kausi tähän. Ehkä sitä jälkimmäistä sitten.
2: Mä, mä Olen sitä mieltä, että se on sitä jälkimmäistä. Myrrä puhui siitä niin haastatteluissa, että, että, että niin kuin pyritään siihen, että, että lähdetään pelaamaan niin kuin, niin kuin ihan tavallinen peli, että yritetään unohtaa ne edellisen ottelun, niin kuin, että se tilanne on 4-1. Niin se on mun mielestä, niin kuin, voidaan ehkä sanoa, että se oli väärä, väärä tapa lähestyä sitä, koska, koska ei, ei, ei pelaa pysty sillä tavalla nollaan sitä, kyllä se nyt tietää, ja sitä paitaa, kun tämä on aivan ainutlaatuinen tilanne, ei yksikään jääkäikko ole ollut aikaisemmin, tästä tilanteesta laskataan maaleja yhteen kahden pelin välillä, niin kyllä se niin kuin täytyy tietää, että näin se on, mutta mitä meidän täytyy tehdä, että, että me pysytään tässä johdossa ja mä en usko, että Myrra on sanonut, että lähdetään pelaan kilpikonnaa, vaan se vaan tuli sieltä niin kuin takaraivosta, kun tiedettiin, että johdetaan ja meidän pitää puolustamalla voittaa tämä peli. Mm, mm.
0: No mä, mä taas näen sen jokseenkin sillä tavalla, että kun KK oli siinä neljännestä erästä lähtien niin hirveä jalka koko ajan todella aggressiivisesti pressasi se tappo sen meidän kiakollisen pelin, niin Mä luulen, että siinä vaan tuli väsy niillä sitten viimeisessä erässä, että sitä sitä kiimaa ei sitten enää pysty ylläpitämään niin
2: pitkään. Se on ihan mahdollista ja toki se voi olla nimenomaan myös sitä, että KK ehkä vähän romahti henkisesti, koska koska sen sen pistin heti merkille siinä, kun Ilves meni johtoon, niin siellä alkoi yhtäkkiä turhautuminen näkyy niissä KK on pelaajissa, että te, että ne oli noussut rinnalla ja sitten Ilves meni uudestaan johtoon, niin saattoi olla niille niin kova henkinen isku, että siellä alkoi pergeri hakee, no okei okay, se hakee muutenkin aina niitä jä, vähän tota, kyseenalaisia riskitaklauksia keskialueella, mutta mut muutenkin siellä niin alkoi selvästi keittää enemmän niillä KK-kavereilla, ja varmaan se näkyy siinäkin sitten, että eivät jaksaneet Ilvestä painostaa samalla lailla, mutta kyllä mä silti pysyn kannassani, että myös Ilveksestä tuli yhtäkkiä paljon aktiivisempi ja kiekko varmempi kuin mitä se oli ollut aikaisemmin
1: siinä pelissä. Yksi pelaaja, pelaaja mikä muuten pitää jotenkin nostaa tässä esiin, kun siitä ei juuri mitään mainittu, mutta siis sekä näissä molemmissa otteluissa, niin Panu Mieho palasi, palasi tota tonteille, ja mun mielestä oikeastaan niin oli joka ratkaisevakin pelaaja tässä, että Ilves pääsi jatkoon, että silleen niin Hieno juttu, että hän on rosterissa mukana.
2: Aivan mahtava, huikea esitys mieholta poissaolon jälkeen tulla tuolla tavalla playoff-kamppailuun sisään, että, että oli ihan ehdottomasti niinku ratkaisuyksilöitä Ilväkselle tuossa.
0: Joo, ja tekee justiin niitä asioita, mistä on tunnettu ja minkä takia
2: häntä rakastamme. Tämä että,
0: että on justiin tämmöinen kevään mies. Kyllä.
2: Tämähän kertoo myös Ilväksen materiaalin leveydestä ja siitä, just miten sä sanoit, että olihan tämä niinku materiaalvoittohengestä, että meillä on laittaa nelosketjuun vielä tämmöisiä panumiehoja ja Matias Myttysiä, jotka voi olla parhaimmillaan siellä playereissa. Anto sen Joosekin siinä, jolta voi vielä odottaa tehoja parhaimpana päivänä. Versus miten kk laisia on siellä nelosketjussa, niin on vähän eri tason kavereita.
0: Kun taas semmoinen pelaaja, jonka nimeltä mainitsi, jolta odotan tehoja, niin Matias Magellin. Odottaa vielä niitä, että, että toivottavasti nyt, nyt voi ottaa jo tästä kokemusta, että seuraavissa otteluissa alkaa verkko heilua.
2: Kyllä, nämä on aina mielenkiintoisia tällaiset kaverit, jotka on just tytänyt itsensä läpi. Matsellilla nyt tietysti jo toinen kausi, kun paiskoo pisteitä kovalla tahdella liikassa, mutta silti niin tällaiset pistennikkarit, niin tota, se on aina kysymysmerkki, että miten heillä menee tota, playoffeissa, jos ei ole niistä näyttöjä aikaisemmin. Uskon ja toivon ja luotan siihen, että Matsellikin sieltä niitä tehoja vielä saa, mutta kun se ei ole yhtä helppoa kuin runkosarjassa.
0: Ei ole, ei. Havaitsitteko muuten tuomarilinjassa mitään? Me puhuttiin viime aieksessa tuomareista, niin onko nyt tuomarin linja muuttunut, kun pudotuspelit on alkanut?
1: On muuttunut. Mun mielestä, mun mielestä varmasti muuttunut jollain tasolla, mutta kyllä noista... Samaan tapaan mun mielestä vähän kevyesti mailapelaamisesta annetaan jäähyjä, mikä joskus playoff sarjoissa tuntuu siltä, että niistä ruvetaan pudottaa pois.
2: Niin, se on ihan totta kyllä, että, että tota, käsille ei saa mailalla lyödä, ja, ja koukkaamiset niin otetaan edelleen tiukasti, ja se on hyvä, että siitä on pidetty kiinni, mutta, mutta sitten vastaavasti, jos tulee kampitus, jolla ei ole merkitystä, eli se oli vaikka just jo antanut kiakon syötön jo ja sen jälkeen siltä vedetään jalat alta, niin ei niitä vihelletä. Nämä meni KK-pelissäkin molempiin suuntiin. Sitten samoin semmoisia taklauksia, joissa kaveri on irti laidasta ja vähän pahan näköisesti lentää, mutta ei satu pahasti, niin ei anneta sitä 2 plus 10 laitataklausjähyä läheskään yhtä herkästi kuin runkosarjassa. Sitten vielä kiekottoman estäminen, mitä muutenkaan ei liikassa kauhean tarkasti oteta, niin vielä enemmän annetaan siimaa playoffeissa.
0: Joo, siis toi estäminen on semmoinen, mihin mä kiinnitin huomioon, että, että sitä saa kyllä tehdä. Et ehkä, ehkä vähän semmoista kiinnipitämistäkin saa tehdä vähän enemmän. Mutta Mut sitten justin toi mailahäiriintä, niin se KK on saama rangaistuslaukauskin, niin oli
2: aika semmoinen 50-50 mun mielestä vihellys, että olisi voinut mm. kyllä Siinä mun mielestä. Vihellys oli sinänsä, että se, 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 niin kuin, rike oli selkeä se piti mun mielestä viheltää, mutta se mikä mun, niin mun mielestä väärin, niin se, että siitä tuli rankkari eikä jäähy, koska mun mm-hmm. mielestä, jollei säännöt ole muuttunut sitten viime näkymän mitä olen lukenut, niin jos saat rikkeen jälkeen vielä laukauksen aikaiseksi, niin sitten se on jäähy eikä rankkari. Ja sehän sai ihan Kyllä. hyvän yrityksen siitä aikaisessa, se sai vähän niin kuin yrittää kaksi kertaa, kun se sai ensi
1: yritykseen ja sitten vielä rankkari. Joo, kyllä. Ja mullakin kävi juuri se mielessä, että jos tota, pelaajaa estetään läpi ajossa ja jossain se saa laukauksen, niin siitä ei kyllä hirveän herkästi pitäisi antaa rankkari. Ja tuossa tapauksessa se mailahäidinta oli kuitenkin aika kevyttä, vaikka sen tulikin rikes selkeästi. Mm.
0: Miten tota, se Perkerin avojään taklaus ansi Salmelaa kohtaan, niin oliko se jäähynarvonen? Siitähän
2: varmasti vastapuolellaan paljonkin ollut älämölyö. No, sattuneesta syystä niin en, en kilannut ihan kauhean montaa uusintaa siitä. Live-tilanteessa näytti aivan selvältä polvitaklaukselta, mutta sitten kun yhden hidastuksen siitä näin, niin mun mielestä Berger just ehti vetää sen niin kuin polvensa pois, että hän oli tavallaan normaalissa taklausasennossa ja, ja se suurin voima tuli niin olkapäähän ja sitten ehkä niin kuin tyyliin luistimet osui yhteen, niin ei se ei se välttämättä ollut kyllä arvoinen, mutta vähän vaikea sanoa, kun en tosiaan ihan hirveän montaa hidastusta kattonut. Ja tosiaan live-tilanteessa näytti ihan selvältä, niin ei mikään
1: ihmeet vihellettiin. Samo havainto, että, että olisin saanut live-tilanteessa, että jäähyn paikka, mutta sitten hirastuksien jälkeen, niin olinkin sillä, että ei tämä muuten tainnut ollakaan.
2: oli Pergeri tuli siihen tilanteeseen, niin kuin jalat ihan sikaleveellä, mikä on niin polvitaklauksen tunnusmerkki, mutta sitten se viime hetkellä tajusi, että ei että jalat yhteen, niin se, se on vaikea katsoa sitä tilannetta, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Mun mielestä tämä oli tämmöinen tilanne, että, että oli, tuomio
0: meni kummin päin tahansa, niin se toinen puoli sitten ulisee siitä, mm. mutta koska kyseessä on Berger, niin sitten sillä ei ole sitä oikeutta valittaa, koska hän on tötöillyt sen verran tässä liikassa, niin sitten se ehkä, ehkä tuomitaan häntä vastaan sitten tämmöiset 50-50 tilanteet.
2: Totuuden nimessä pakko sanoa sekin, että et kyllähän Bergeri haki kolme vai neljä tollasta, Siis niin kuin, ei polvitaklausta, mutta niin avojään pommia, jossa olisi voinut kaverin kausi loppua siihen. Niin Tämä on se keskustelu, että tarvitaanko tällaisia jätkiä liikaa, jotka niin kuin, hakee tällaisia taklauksia. Niin kuin, että, että se on ihan siitä kiinni, että ehtiikö se vastustaja huomata ja väistää ja reagoida, jos ei ehdi. Niin se osuu joko päähän tai lähtee tota, menee polvilikki. Niin. Mun mielestä ei ole oikeutta valittaa sitten, kun joskus käy silleen, että se ei ollutkaan arvoinen, koska, koska hän vetää noita niin riskillä ja sillä että ei hänellä itsellä ole mitään kontrollia siihen, miten siinä käy, vaan se on täysin kiinni siitä, että miten se vastaanottaja ehtii reagoida.
0: Siirrytäänkö sitten lukkospekuloihin
1: vai onko tästä vielä jotain? Eiköhän siinä tullut laputeltua KK että...
0: Hyvää kesää heille. Mutta tota, sitten on runkosarjan voittaja Lukko vastassa. Tiukkoja matseja ollut tällä kaudella. Siinä oli se tuplauottelu 4-1 Turpaan molemmista, jossa tuntui, että oltiin mukana, mutta maalivahtipelistä ja vähän tuntui, että tu- tuurilla hävittiinkin. Mutta ollaan kuitenkin kerran tälläkin kaudella onnistuttu voittajasta vi- viime Ottelukin oli ihan lapasessa, mutta sitten aivan oman tyhmyyksi, omiin tyhmyyksiin hävittiin. Siis tämäkin, jos ajatellaan tätä koko otteluiden draamaa, että mitä siinäkin kävi, niin sitäkään ei edes nähty, jos ei parikka olisi luistellut mailaa päin ja siitä rankkaria lukolla neljä kolme, niin voi veljet. Mutta se, että mikä tämän ottelusarjan panos on, niin on mun mielestä tämän koko Ilves-organisaation nykytila että tässä on nyt niin monta kymmentä vuotta tarvottu syvällä suossa, ja koska siis Ilves on voittanut viimeksi puoliväliäärä sarjaan, oliko se 2001, kun saat, oliko se silloin kun saatiin pronssia, niin siitä asti ollaan, ollaan me näitä sääliplayereita voitettu, mutta sitten ei, ei puoliväliäärä sarjaa. Ja viime kaudella oltiin neljänsiä runkosarjassa, jos sitä nyt lasketaan, kun kaikki ei pelannut täysiä ja niin edespäin. Ja nyt me oltiin kahdeksansia, olisi sitä pisteestä kiinni tai ei. Niin jos me nyt taas pudotaan puoliväli niin mun mielestä se on, se on niin kuin, en tiedä onko se katastrofi, onko oikea sana, mutta kyllä niin kuin, niin, todella synkkä pettymys, ainakin meikäläisiä. Se on mun mielestä tämän
1: ottelusarjan panos. Mm. Se on tietyllä tavalla, mitä viimeisikin sanoin, niin mun mielestä Lukko on silti hyvä vastustaja tähän kohtaan, koska Ilves on pystynyt sitä näissä neljässä runkosarjanottelussa vaastamaan pelillisesti. Ja tota, voi olla, että Lukkokin, voi olla, että kun niillä on se, tavallaan se odotusarvo, että Lukko vie tämän kolme sarjan, niin, niin se, että tämä altavastaja-asema ja sitten se, että meillä kuitenkin pelillisesti on eväitä, lukkoa vastaan, niin, niin tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen ja tasainen pari. Tätä varmaan monet ajattelee, että tämä on semmoinen lukolle semmoinen hoidetaan alta pois tyyppinen, mutta mä, mä luulen, että tästä tulee tosi tiukka sarja. Ja sitten varsinkin vielä tuo, tuo, että toi tavallaan Mäkiniemi on päässyt niinku tuohon hyvän kevätvireeseen. Ja tässä niinku kuitenkin se, että meillä on viisi vastaan viisi prosentissa Ilveksellä, liikassa kolmannes paras runkosarjassa. Silleen, että me niin kuin, jos ei olla aavella, niin ollaan pystytty hyvään maalivahtipeliin. Ja tässä nyt sitten kaksi tällaista kovaa kohtaavat siinä, että maalivahtipeli tulee olemaan todella iso juttu kyllä.
2: Kyllä joo, ja mä näen, että tässä on nyt niin kuin todella herkulliset asetelmat, just, just johtuen tästä alta asetelmasta ja siitä, että meillä on todella kovassa vireessä oleva maalivahti, meillä on todella uhrautuvasti ja kurinalaisesti pelaava puolustus. ja Täytyy muuten sanoa vielä sen verran, palaan tuohon kk tässä yhteydessä, että edes siinä kipsissä se puolustus ei hajonnut Ilveksellä missään vaiheessa. Se viisikko- puolustus pelasi jäätävän kovalla tasolla siihen nähden, kuinka paljon KK sai sitä pyöritystä ja hyökkäyksiä aikaiseksi. Ja siinä
0: tullaan siihen henkiseen puoleen, mikä mun mielestä meillä ei missään vaiheessa horjunut.
2: Siinä tullaan mun mielestä siihen, että se on, se on näiden pelaajien selkäytimessä tohi uhrautuva puolustuspeli ja tasan tarkkaan jokainen ehkä tietää, mitä siellä omalla alueella pitää tehdä. Ja tasan tarkkaan ei tiedetä sitten, että mitä... Siinä keskialueella menossa toiseen päähän.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> se
2: on juuri näin, mutta, mutta palatakseni lukkasarjaan, niin tämä on yksi, niin kuin, mikä täytyy olla kunnossa, jos ja haluaa, jos, jos haluaa henkivoittaa sen materiaan, niin silloin, silloin puolustuspeli ja pelin täytyy niin kuin, olla todella kovassa iskussa. Ja tällä hetkellä Elveksellä ne molemmat on siihen päälle se... Niin kuin, Vastaisku ja vaarallisuus, mikä Ilveksellä on, niin kyllä tässä on semmoinen kombinaatio, että kun kukaan ei mitään odota Ilvekseltä, niin kaikki on mahdollista tässä sarjassa. Mutta tuohon mä sanoin, että mä en tiedä, mitä muut
0: odottaa, mutta mä odotan siis ainoastaan voittoa tästä näin, koska mua ei tyydytä se, että hävitään tiukan taistelun jälkeen 3-2. Sitten että mitä tästä kaudesta jää käteen? Oltiin runkosarjassa kahdeksan ja whatever.
2: Ei, ei muakaan se tyydytä, mutta kyllä mä silti... Se, että Lukko on dominoinut tätä sarjaa nyt kaksi kautta putkeen, niin kyllä se vaan vähän sillä tavalla on, että, että tota, mä en näe Ilvästä tällä hetkellä samantasoisena seurana, niin mit, mitä muuta mä voin tästä odottaa, kuin sitä, että se on suuri saavutus, jos tämä onnistutaan voittamaan. Ja totta kai se on pettymys, jos puoliväliliirissä jälleen kerran pudotaan, mutta mun mielestä se liittyy enemmän siihen, että runkosarja oli pettymys
1: semmoinen yksi akilleen kantapää, mikä Lukossa voisi vois ehkä piillä tässä sarjan kynnyksellä, niin on se, että vaikka noi, niin runkosarjan kokonaisotteluiden myötä, niin silleen, tota, Lukon ja Ilveksen ylivoimat oli kohtulailla lailla tehokkaita molempien. Ja Ilveksen alivoima oli heikkoa sillä tavalla, että Lukolla joku yli 88 ja Ilveksellä alle 80. Siinä on selkeä niin kuin, ero, että... Ilves on lähtökohtaisesti huonompi alivoimajoukkue, mutta jos sitten huomioikin näitä Lukon viimeaikaisia otteita, niin mä katsoin, että viimeisessä kymmenessä ottelussa niin sinne on 11 maalia laitettu Lukolle, kun pelaa alivoimaisena, ja silloinhan tuo prosentti on niin reilusti alle 70, että siinä on niin jotenkin alivoimapelissä on nyt jotain tapahtunut Lukolla, mikä, mikä voisi sitten olla sellainen, että kun meillä kuitenkin se ylivoimapeli on toiminut, niin jos me saadaan niin kovalla paineella, niin kuin mitä mä muistelin se lukkopeli tuossa runkosarjalla, kun me saatiin tavallaan eväät siihen, että peli ei pääty 4-1, niin silloin Oltiin niin kuin, tosi energisia ja aktiivisia, ja saatiin niin kuin, sillä niitä ongelmia lukolle, ja sitä kautta voitaisiin saada myös niitä ylivoimia, millä näitä otteluita voisi ratkoa sitten. Tuskin mitään hirveätä maaliilottelua tulee kuitenkaan
2: näistä? Kyllä, toi on hyvä, hyvä nosto kyllä, että, että tota, se, on, se on se yksi. yksi. Klassinen juttu, mikä pitää kans olla kunnossa, että auto vastaan ja kaataa suuren ja mahtavan, niin tota se, se erikoistilannepeli, niin siinä ei saa antaa tasotusta vaan pikemminkin pitää pystyä repiin siinä ero. Ja mä luulen, että Ilves lähtee tähän aika erilaisella taktiikalla kuin KKta vastaan, juurikin johtuen siitä, että KKta vastaan tiedettiin, että, että meillä on lähtökohtaisesti materiaalietu Lukkoa vastaan, koska sitä etua ei ole, niin sen sijaan, että, että tuota, yritettäisiin pelata suhteellisen niin kuin rauhallista ja varmaa peliä, niin il, mä uskon, että Ilves lähtee aika aggressiivisella karvauksella ainakin ensimmäiseen peliin hakeen sitä yllätystä sieltä. Että Lukolla on ollut ongelmia tällä kaudella lähinnä sellaisissa peleissä, missä vastustaja onnistuu niin kuin oikea-aikaisesti karvaamaan syvältä. Ja sitä Ilveksenkin pitää lähteä tekemään, mä uskon, että, uskon, että sitä kautta sieltä voidaan saada se, se tuota ensimmäisestä pelistä kairattua voittoa ja sitten alkaa lukolla puristaa mailla.
0: Semmoinen, minkä mä tästä lukkosarjasta, mikä on mun se, se, mikä mua eniten pelottaa, on valmennus, johon viittasin jo aikaisemmin, että en ole nyt tyytyväinen tähän, miten joukkue esiintyy joukkueena nimenomaan, niin Valmentajan taktiinen osaaminen pelin sisällä ja sitten ottelusarjassa. Silloin kun Karri Kivi valmensi Ilvestä Tapparaa vastaan legendaarisessa sarjassa, niin, niin siinä oli nimenomaan havaittavissa tämä Karri Kiven taktinen älykkyys, että kuinka se osasi nähdä, että mitä vastustaja tekee niin miten siihen pystytään reagoimaan. Se oli ensimmäistä kaksottelua, Tappara oli silloin ihan, ihan purjeessa sen takia, koska ne oli aivan neuvottomia, että me tiedettiin, Ilves tiesi, että miten Tappara pelaa, niin ne ei pystynyt siihen vastaamaan. No se muuttui sitten sen sarjan aikana. Mutta se, että nyt täytyy sitten meidän puolelta, oli se sitten Myrrä tai Marko Ojanen tai joku pelaajista jopa, joka sanoo sitten, että meidän täytyy vähän nyt kehittää tätä. Se ei voi, nyt tässä vaiheessa kautta se ei voi enää olla sitä, että meidän pelin perusasioita pitää ruveta harjoittelee vaan että nyt täytyy löytyä sellaisia taktisia nyansseja, joilla pystytään tällaisessa, vaikka ei olekaan seitsemän ottelun sarjaa, tai paras seitsemästä sarjassa, vaan paras viidestä, niin ottelusta toiseen pitää pystyä, niin kuin, ja jopa ensi, jo, jo siihen ensimmäiseen otteluun täytyy löytyä jotain sellaisia juttuja, mitä vastustaja osaa ennakoida.
1: Niin, se on vähän totta, ja Saan, nähdään, miten, miten sitten Lukko muuttaa lukko, tavallaan nyt sitten tähän ottelusarjaan tai sen sisällä omaa tekemistään, että tässä kohtaa niillä on kuitenkin materiaalietu, niin, niin tota, miten se sitten muuttuu ja miten muuntautumiskykyinen Ilveksen pelitapa on sitten sen kanssa, että se on ihan hyvä pointti, ihan totta.
2: Niin, ky- kyllä se lähtökohta, se on just noin niin kuin Tommi sanoi, että, että tota, ja se on se, että kun on tuommoinen joukkue, joka, joka on dominoinut runkosarjaa tällä tavalla kuin Lukko, niin ei ne lähde muuttaa mitään ensimmäiseen peliin. Ne tulevat ensimmäiseen peliin just sillä sapluunalla. Toki ne pysyvät vähän kattoo, ne on Ilveksen vahvuudet ja näin, mutta ne on voittanut käytännössä kaikki noin 3-4 Ilvestä vastaan pelatusta pelistä, niin kyllä ne lähtee aika pitkälti niin sanotusti sitä kuuluisaa omaa peliä pelaamaan, ja Ilveksen tehtävä on tuoda sinne se taktinen... Tota, oivallus, joka, joka pysäyttää sen lukon menon ja pakottaa heidät muuttaa jotain.
0: Ja toiveikkuutta taas herättää meikäläisessä tämä paljon puhuttu maalivahtipeli. Että jossain vaiheessa Eetu Mäkiniemi ei pelannut hyvällä tasolla ja meillä ei ollut luottoa myöskään kakkosveskariin, mutta nyt me ollaan tilanteessa, että meillä on voittava maalivahti, joka pystyy kääntämään näitä otteluita yksinään, niin en usko, että siitä
1: ja jää ainakaan kiinni. Joo, siinä, on, siinä on vähän kyllä sellaista, niin haisua että tämmönen taas kevään kulma maalivahti tässä että katsotaan että riittääkö se, mutta siinä on kuitenkin sellaisia otteita että rupeaa niinku ne huippusuoritukset ihan rutiinia, että jo pelistä toiseen niin hirveä määrä torjuntoja ja paljon pelastuksia ja itse varmaan touhu se
2: on Joo ja se on, se on jatkunut jo sen verran pitkään että se alkaa näkyy siitä niin kuin päälle päällepäin siitä siitä mäkiniemen tekemisestä että se itseluottamuksen taso on niin kuin aivan Aivan tapissa. Silleen, että, että kun se ottaa niitä niin komeita seivejä, niin se on ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä on, tällaista tämä on, kun maalissa. Se on niin kuin se, miltä se näyttää. Niin, niin se on sen merkki, että, että ei ole niin kuin mitään hätää tuolla osastolla. Ja sen on kaikki huomannut, En tiedä, onko Lukas Dostalilta sitten oppinut
0: tätä rauhallisuutta, mutta kyllä on... Kyllä on hienoa katsella se, että, että tulee niitä upeita highlight-seivejä, mutta sitten tulee myös siitä, mitä valitettiin jossain vaiheessa, että, että tulee ne, ne köykäiset rannenverot, tai tuntui siltä, että köykäisiä oli, mutta rannenverot ja Santeri, sä mainita, että ne maskin takaa tulevat mm. verot oli kaikkein vaikeimpia. Tässä nostaisi hattua taas sitten maalivahtivalmennukselle, että, että jos meillä tämä avainpelaaja, joka on tarkoitus olla ensi erittäin tärkeässä roolissa, en tiedä, sitten. Jotain ulkomaalaismaalivahtia huhuillaan, mutta se, että, että tässä, tässä kohdassa niin kovalla luotolla lähdetään, lähdetään tähän lukkosarjaan, mutta myös sitten ei pelota yhtään, että jos Mäkiniemi on meidän ykkösmaalivahti koko ensi kauden. Hmm. Että tämä, tämä joukkueen tulevaisuus on niin kuin yhtäkkiä taas valosampi silloin, kun meillä on tämmöinen kassari. Tai pelaa, kassari pelaa tällä tasolla, sanotaan näin. näin
2: Siinä Mäkiniemellä alkukaudesta niin, niin tota, meni semmoinen kymmenkunta maalia niin viivalta maskin takaa vedoista, ja mun mielestä maalis huhtikuussa, onko mennyt yhtään, niin siis siinä on aikamoinen parannus tapahtunut, että, ja kun sitä ennen niitä muita heikkouksia teknisesti ei niin mun silmään juuri näkynyt, niin ny, nythän se on niin sitten liigatasolle, näyttää jo niin melkein liian hyvältä, mutta katsotaan nyt, miten tämä kevät tästä menee, mutta kyllä kaikki ennusmerkit näyttää siltä, että, että tota, Mäkkäri, mäkkäristä ei kiinni.
0: Haluatteko nostaa vielä jotain muita yksittäisiä pelaajia, joita odotatte tässä sarjassa isoa panosta? Tietysti ei nyt Emeli Suomeen tarvii enää mainita, että se <sum> varmasti tulee ottaa roolia, mutta onko mitään muita? Aleksi
2: Elorinne.
1: Hmm. Kyllä, ja sitten saisi nähdä, että tuota, kuinka, kuinka sähäkkö toi on toi salamella salmella taas sit, kun mennään tällaiseen paikkaan, että kun se on kuitenkin pelannut runkosarjalla melkein, melkein joka ottelun satalasissa, niin jos siihen saa vähän vielä lisää, niin mm. se, on, se voi olla myös,
2: tuo varmasti energiaa. Elorintieltä mä odotan tosiaan sellaista jotain niin spinoraamaa tai, tai omista putkista tota pistettyä vetoa maalin edessä. Mä olin kattoon, että jotain tällaista. Siistiä, että, että joku muu
0: mun lisäksi nostaa tuomassa Salmalan. Sehän oli nimenomaan Lukkoa vastaan. On, oli viime kohtaamisessa niin kuin osoitti sitä fyysistä peliä myös. Että
1: saattaa Kyllä. olla jo
0: kevään, kevään kaveri. Kyllä.
1: Ja se on just pelaamista, mikä on niin kuin, vähän siinä la, la, rajoilla, että, että onko jo niin kuin, pelaako niin kuin ylitäysiä. Mutta että, niin kun tuommoinen lukko tulee vastaan, niin me tarvitaan sellaisia pelaajia, jotka oikeasti vetää niin kuin ihan, ihan niin jalatalta siinä niin kuin, omassa tekemisessään. Että täysin täysin niin kuin sitoutunut siihen kovaan työntekoon ja vähän jopa sellainen saa olla pikkasen vihanenkin.
0: Mä nostaisin vielä, jos puhutaan näistä nyt tästä isommista kavereista, niin Mirun Alli, että nyt, oli, nyt tarjotaan sellaista ruutua nousta todelliseksi kulttipelaajaksi, että että Nalli on nostanut tasonsa tässä kauden edetessä mun mielestä taas hieno merkki tästä meidän valmennuksen vahvuuksista, että kuinka nuoret pelaajat menee eteenpäin, niin nyt, nyt on sitten tämän ketjun vuoro myös ottaa
2: välillä roolia. Kyllä. Mulla on tähän, ajattelin, että lopetellaan, niin tota, nostan esille vielä tällaisen, sanotaan, historiallisen asian, ja historiahan tuppaa toistaan itteensä, mutta joskus vähän eri tavalla, eli vuonna 1988 oli Ilves ja Lukko vastakkain play-offeissa, ja silloin runkosarjassa Ilves oli vienyt lukko viisi peliä oli pelattu runkosarjassa, ja Ilves voitti niistä neljä, maalierolla 27-18, eli Ilves lähti suurena ennakkosuosikkina ja siellä, siellä oli tota, ihan huippujoukkue kasassa. Siellä oli jalo niemistä, senttereinä esimerkiksi. Ja... Ilves tosiaan suurena ennakkosuosikkina siihen sarjaan ja luukolla ei pitänyt olla mitään palaa. Ja miten siinä sarjassa kävi, niin Lukko vei 0.3. sen sarjan.
1: Tänä vuonna, vuonna toisinpäin sitten.
2: Niin, otetaan siitä revanssi nyt tällä kertaa, kun asetelmat on toisinpäin. Varma kosto. Kyllä, tätä lähdetään hakemaan.
0: Oi, oi. Vähän jännittää jo. Vähän jännittää jo. Se minua ärsyttää, että pitää herätä vähän aikaisemmin, kuin pitää töistä päästä ja puoli neljältä lähteen, kun ottelut alkaa jo neljältä. No. Se muistutuksena myös kaikille. Mutta tota, tämä oli tämmöinen puoletuspelijakso, ja se ottelusarja päättyy viimeistään sunnuntaina 25. päivä, ja sitten seuraava sarja alkaa torstaina 29. päivä, että Pyritäänkö siihen, että jakso olisi ulkona jo keskiviikkona? Lähetään siitä. Lähetään siitä. Joo, eli seuraava jakso ilmestyy keskiviikkona 28.4. Mikäli Ilves lukon voittaa ja mikäli kesäloma on koittanut, niin sitten tiedotamme myöhemmin, koska kauden nippuun vetävä jakso tulee ulos. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana etätakkahuoneessa olivat Santeri Kuusisto
1: ja Markus
0: Kosonen. Morjes, morjes.